0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第二十五章，九月十三日，晴。在中国的历史上。死刑的执行方式可谓是丰富多彩，从商纣王的炮烙之刑，再到菜市场抱着鬼头刀的刽子手，从商君砍手、剁脚、连坐，再到把犯人分几天割上千刀凌迟处死，这些所谓的严刑峻法，只不过是统治者为了实现自己的利益，让老百姓屈服于自己的淫威、杀一儆百的戏法罢了。任何一个政权，尤其是那些为统治阶级利益而鸣锣开道的暴力机关，无论你如何把自己宣传的正义，也只是披在暴力身上一层华丽的外衣而已。理解了这些，也就不难理解很多人为什么呼吁废除劳改、废除死刑了。今天你是这场披着正义外衣的合法杀戮的看客，明天也许你就会成为受害者。这绝不是危言耸听，只有把公权力这只脱了笼的老虎重新装回笼子，让人民真正的当家做主，这才是唯一的解决之道。解决这些社会的顽疾，以暴制暴的死刑从来都不是什么上上之策。我是个理想主义者，我心中那个没有纷争、人与人之间都能友善和平共处的时代，永远都不会到来。我永远唾弃那些视别人的生命如草芥、凶残剥夺他人生命的暴徒，但当他们的生命走向尽头时，我还是会对他们的生命以这种方式逝去而伤感。尽管我也知道，他们的所作所为并不值得同情。小娜看我还在愣神，用手拉了我一把，小声说：“哎，看什么呢？行刑马上开始了。”我一下子回过神来，抬头看了一眼墙上的石英钟，时间已经是九点三十分。我知道，按照预定的时间表，第一个被执行死刑的犯人就要开始了。我一屁股坐在监视器前的椅子上，看着屏幕上空荡荡的死刑执行床，床头前的两个法医正在最后调试注射泵。等一会儿。就是要通过这个注射泵，把几种能快速致人死地的药水注射到死刑犯体内。尽管我只是一个山寨版的法医，对注射死刑的药物还是了解一些的。虽然全国各地执行用药的配方有所不同，但有一种药那是必须要用到的，那就是氯化钾的注射液。高浓度的钾离子会迅速的使心脏停止跳动。大脑等器官会因为供血不足而迅速死亡，这就是注射死刑的基本原理。有的配方中还会加入不同成分的镇静剂和肌松剂，这些都是配合使用，为了更快的让受刑者死亡和减少受刑者的痛苦。从这个意义上说，死刑由枪毙到注射药物确实是一大进步。让人类不再以血腥的方式剥夺同类的生命。在馆里和大家一起说起注射死刑时，刘姐就说：“哎呀，那么费劲儿的研究组合药物干啥？我听说啊，有一种毒药叫氰化钾，吃一点就能把人毒死。把那些干坏事的死刑犯呢，都给吃上一点，马上就死了，还省事儿。给那种人费力的研究这药那药的，他不值啊。”运尸车的司机张哥看过几本关于法医的小说，自是对这方面有点了解，还自以为是个土专家，反驳刘杰说：“小刘，你太单纯了，你知道个啥呀？这种注射死刑叫什么非毒性之死，和睡过去基本上差不多。你不知道吧？凡是同意捐献器官的老犯才有资格注射死刑。”要是不捐器官，就一个枪子儿崩了；要是用你说的那什么氰化钾呀，犯人是痛快的死了，那有毒器官谁还敢用啊？每每他们争论这个事情，都要请我这个山寨版的法医来当裁判，我总是无言以对。行刑室的大门“咣”的一声开了，我站了起来，我想看个清楚。小娜口中那个特别的死刑犯到底是个什么样子？随着门的响声，两个法警压着一个女人走了进来。我一下子惊呆了，一只手捂住了嘴，大脑在飞速地旋转着。这个中等身材、一袭大红旗袍的女人怎么会如此眼熟？想起来了，从她额头正中的一颗黑痣，我已能完全断定。他就是我的高中同学可儿，可儿上学的时候是有点疯，但也不至于走到杀人这一步啊。我大学毕业的时候，我们还有联系。后来我进了殡仪馆工作，和外面朋友的交往基本上就断了。毕竟自己的这个工作给朋友们会带来不便，我很有自知之明的，从不主动去联系朋友。也许有人说，是朋友的那都能理解。不就是在殡仪馆工作吗？怕什么？这朋友之间呢，倒是能理解；可朋友的家人呢，朋友的朋友呢，那可就不一定能理解了。你和朋友在一起，朋友的朋友、朋友的家人，也许会认为自己的晦气都是从你那儿传来的。就是不这样认为，心里也不会舒服。可儿的眼神环视了一下四周，透过了玻璃墙。他好像看见了呆立在玻璃墙后面的我，可儿的表情很轻松，好像不是来这儿接受死刑，而是去参加一场聚会。一个胖胖的法医已经端坐在执行床前的电脑边，那是一个检测脑电波的设备。受刑人死亡时，脑电波会拉成一条直线，再通过打印机打印出来，这就是重要的死亡依据了。这时的可儿，缓步走向了执行床。九月十四日，日记连载，明天继续。